0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evliliklerinden bahsediyorduk. Bugün de inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aile hayatı itibariyle farklı kültür ortamından gelen insanlarla birlikte yaşadığı o hayatın içerisinde zaman zaman farklı hadiselerin zuhuru da tabii ki söz konusu oldu. Ve bu hadiseler söz konusu olduğunda günümüzde birçok insanın da belki aile hayatında mevzu beys olması muhtemel bu türlü hadiseler karşısında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl bir duruş sergilediğini ifade sadedinde belki daha sonra bir iki program daha inşallah birlikte mütalaa etmeye çalışırız. Ama öncelikle başlamış olduğumuz bu silsileyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesinde ne türlü gelişmelerin olduğu, kimlerin dahil olduğu, kimlerin ayrıldığı vefat edenler var ve yeni gelenler söz konusu bunlarla beraber ve bunların da aslında o günkü sosyal hayattaki karşılıklarını ifade sadedinde belki bu süreci inşallah tamamlamaya çalışacağız. Ee, malum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir'deyken e, Mekke'de olduğu zaman zarfında e, Hazreti Osman'la evlendirdiği Rukiye Validemiz vefat etti. Rukiye Validemiz e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Osman'la Habeşistan hicretinden önce evlendirdiği bir annemizdi. Habeşistan hicretine gitmişlerdi, sonra Mekke'ye döndüler, sonra Medine'ye hicret ettiler. İki hicretin aynı zamanda sahibi olan insanlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir söz konusu olduğunda Bedir'e çıkarken hastaydı ve zaten bundan dolayı Hazreti Osman da radıyallahu anh onun işte başında bekleme adına, hastalık sürecinde yanında durma Medine'de kalmıştı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir bitmiş ve dönüş yoluna geçtiği sırada ruhunu teslim etti. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde zaten Hazreti Osman oğlu Cennetül Baki'ye defnetmişti. Sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gidecek ve mezarında kızının mezarının başında onun içinde dua edecek. Erkek evlatlarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malum daha küçük yaşlardayken toprağa kendileriyle emanet etmişti. Şimdi kızlarının da vefatı aynı zamanda Rukiye Validemizle başlamış oldu. Sonrasında tabi ki Hazreti Osman ciddi bir üzüntü içindeydi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ardından işte gelen günlerde Hazreti Osman'a bunun sebebini sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emanetinin yokluğundan kaynaklanan bir hüzün olduğunu ifade etti. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın kendisine bir diğer kızı olan Ümmü Gülsüm Hazreti Osman'ı evlendirmesini talim ettiğini ifade etti. Ve sonraki süreçte de Hazreti Osman'la Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir diğer kızını evlendirmiş oldu. Bundan dolayı Hazreti Osman'a İki nur sahibi manasında zinnureyn denilecek. Ashab-ı kiram arasında tek böyle meziyeti olan Hazreti Osman'dır ki özellikle Tebük'te Hazreti Osman'ın malum ortaya koyduğu civan, mertlik ve cömertlik karşısında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir beyanı söz konusu olacak. Avucunda böyle evinden getirdiği altınları, gümüşleri birinden diğerine boşaltırken ee, diyecek ki e, yani bu cümlenin öncesinde şöyle bir hadise de var ki Ümmü Gülsüm validemiz de vefat etmişti tebik öncesinde. Dolayısıyla Hz. Osman e, o gün itibariyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kızıyla evlenmiş ve ikisi de tahti nikahındayken vefat etmiş durumdaydı ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu nazar alarak eğer dedi benim 70 tane de kızım olsaydı ve onların her birisi vefat etseydi ben bir diğeriyle yine Osman'ı evlendirirdim. Hazreti Osman'ın o günkü ortaya koyduğu civanmetli ki ordunun neredeyse üçte birini finanse eden insan o gün itibariyle. Develeri yükleriyle beraber getirmişti bir de getirdiği altın ve gümüşler vardı. Bu münasebette Peygamber Efendimiz'in bir anı. Hazreti Osman'dan Rukiye Validemizin bir oğlu vardı. Abdullah adına koymuşlardı. Fakat Abdullah da e, bir e, horozun gözünü gagaladığı ifade ediliyor kaynaklarda ve muhtemelen e, oradan kay, e, kaynaklanan bir e, rahatsızlık e, işte vücudunun değişik taraflarına sirayet etmiş ve 6 yaşındayken o da vefat etmişti. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aile itibariyle geniş anlamda e, görüldüğü üzere bir e, Böyle en yakınındaki insanların Cenab-ı Hak daha o dünyadayken birer birer kabz kabzediyor. Böyle de bir görüntü söz konusu. Ee, arkasından Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, e, kızı Fatıma'yı Hazreti Ali ile evlendirdi. E, hatta burada e, özellikle e, Halife Hazreti e, Ebu Bekir anh, e, Efendimiz'e en yakın olan sıddık Ekber kızı Ayşe'yi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la evlendirince e, ikinci halife sonrası itibariyle tabii ki söylüyoruz. Hazreti Ömer e, ümitlenmiş ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, bir anlamda e, işte Fatıma Validemizi talep adına huzuruna gelmişti. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'e evet demedi. Hz. Ömer yanından ayrılırken e, ferasetli bir insandı e, ve doğruca Hz. Ali'nin yanına gitti dedi böyle böyle bir durum var. Aslında burada hani daha önceki bir programda belki şunu ifade etmiştik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam attığı her adım yarın itibariyle İslam'ı istikbale taşıyacak temelleri sağlam temelleri oluşturuyordu. E, Hazreti Ebu Bekir ilk halife olan Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bu kadar yakın bir akraba olunca Hazreti Ömer'in de akrabalığı arkasından gelecek ve e, Hazreti ile de zaten bir akrabalık var. Az önce ifade ettik Hazreti Osman'la da bir akrabalık var. İslam'ı geleceğe 30 yıl taşıyacak olan Hülefayı Erba. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakınında yerlerini alacaklar. Tekellipsiz böyle randevu almadan Peygamber Efendimizin evinde, sağında, solunda e, ve en yakınında bulunma bahtiyarlığına erişecekler ki bu birliktelik, bu kadar uzun birliktelik onlarda müthiş bir birikim e, meydana getirecek. Ve Cenab-ı Hakk'ın e, iradesi e, öyle tecelli edecek ki onlar gelecekte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki hassasiyetle beraber İslam'ı daha böyle toplumun değişik katmanlarına belki yerleştirerek, yaygınlaştırarak aynı zamanda istikbale taşıyacaklar. Bunun için işte demek ki bu akrabalıklar, bu zemini meydana getirme adına çok önemli birer dinamiğe dönüşüyor ki Hz. Ömer burada Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam önce kızına Fatıma validemize talip olmak suretle bu akrabalığı tesis etmek istiyor. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buna evet demiyor. Ve sonrasında da Hz. Ali'ye giden Hz. Ömer durumu kendisine arz ediyor. Diyor hani sen hem yeğenisin hem yakınındasın. Dolayısıyla Fatıma'yı sen iste. Ve Hz. Ali burada önce işte imkanının olmadığı istikametinde belki tereddütleri var ama Hz. Ömer ısrar ediyor ve bu ısrarın neticesinde Hz. Ali de bir cesaret. Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın huzuruna geliyor ve Hazreti Ali'yi talip olmak istiyor. Fakat huzurun ebevi de edebinden bir şey söyleyemiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam halde anlayan bir insan soruyor. Niye geldin? Ee, Hazreti Ali cevap vermeyince herhalde diyor sen Fatıma'yı istemeye geldin. hazret Ali'nin sadece başını kaldırarak bir evet demesi var. Peki diyor mehrin var mı? Ee, hazret Ali olmadığını söylüyor. Peki diyor sana vermiş olduğum o zırh o ne durumda? Yahut kalkan... Ee, işte onu artık çarşıda pazarda satması ve karşılığında da mehir itibariyle onu mehire, e, mehir olarak Fatıma Validemize bedelini vermesini ifade ediyor ve bir süreç başlıyor netice itibariyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali gibi yine işte Beni Haşim'in bir ferdi aynı zamanda Ebu Talib'in amcasının oğlu olan ve terbiye itibariyle de nebevi terbiyede büyümüş Efendimizin evinde kalan bir insanla kızı Fatıma Validemizi evlendirmiş oluyor. Bu sırada Hazreti Ömer Radiyallahu anh Bedir'den sonra damadı vefat etmişti ve vefat eden damadından işte geriye kalan kızı Hafsa Validemiz vardı ve Hafsa Validemizi Hazreti Osman'ın da hanımı vefat ettiği için Rukiye Validemiz bir anlamda onun da böyle bir evliliğe ihtiyacı var düşüncesiyle. Hz. Osman'a gitti kendisi teklif etti. Aslında bütün bunlarda şu gözüküyor. O günün toplumu itibariyle toplum yapısına baktığımızda hani kadına bakışı konuşmuştuk bir programda. E, kadını böyle insan yerine koymadıkları bir zeminde cahiliyeden gelen bir adetten bahsediyoruz kadın kocasının olmadığı yerde ortada kala kalır ve çaresizlik içerisinde kalırdı. Malı mülküne de el koyarlardı. Elinde hiçbir imkanı olmadan kalırdı. Bir an önce evlenmesi gerekirdi ki hayatı devam etsin. Dolayısıyla Hazreti Ömer'de bunun telaşını görüyoruz biz ve Hazreti Ömer Hazreti Osman'a getirdi kızı Hafsa'nın evliliği konusunu. Fakat Hazreti Osman Belki de işte Rukiye Valdemir'in vefatından kaynaklı üzüntüsü devam etmekteydi. Ona evet demedi. Biraz buruldu tabii olarak Hazreti Ömer kızını teklif etti ama Hazreti Osman kabul etmedi. Sonra aynı teklifi götürdü. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a e, iletti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu da e, bir anlamda renk vermedi, e, evet demedi şimdi doğrusu ve Peygamber Efendimiz'e geldi Hazreti Ömer, e, dedi ya Resulallah ben kızımı Osman'a teklif ettim, kabul etmedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Hazreti Ömer'e şunu söyledi. E, Osman'ı senin kızından istemez misin dedi. Osman'ı senin kızından daha hayırlı birisiyle, senin kızını da Osman'dan daha hayırlı birisiyle Cenab-ı Hakk'ı ee, Hazreti Ömer tabii ki anlamıştı burada. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisiyle akraba olma yolu başlamıştı. Yani Hazreti Ömer'in de bir Hulefai Raşidi'nin evet. Efendimiz'le akraba olmayan tek ismi Hazreti Ömer'di o güne kadar ve Hazreti Ömer için de bu yol açılmış oldu. Dolayısıyla e, o günden sonra Hazreti e, Hafsa Validemiz de Ezvacı Tayrat'ın arasına girmiş oldu. E, bu arada belki ailede şöyle bir gelişme daha var ki bir yıl arayla Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin dünyaya gelecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her ikisine de tahnik yapacak. İşte saçlarını tıraş ettirecek. O kadar bir akika e, kurban e, kesecek ve ilk hafta içerisinde 7 gün sonra ki genel tahammül öyleydi. 7 gün sonra da sünnet ettirecek torunlarını. Birden de Mekke'den Bedir'den sonra yanına gelen kızı vardı Zeynep Validemiz. Malumun Hatice Validemiz ile ilgili belki onun ruhunun ufkuna yürümesinden sonraki hatıraları ifade ederken belki zikretmiştik. Ebu'l-As esirlerin arasındaydı. Zeynep validemiz kocasını esaretten kurtarmak için annesinin kendilerine düğünlerinde hediye ettiği gerdanlığı göndermişti. Peygamber Efendimiz de o gerdanlığın şahsında Hatice validemiz de hatırlamış ve etrafındakilere isterseniz demişti. Zeynep'in esirini ser- serbest bırakın gerdanlığını da kendisine gönderin ama bir şartı vardı. Kızını torunlarıyla beraber Medine'ye gönderecekti ve bir müddet sonra da bu tahakkuk etti. Yani gerçi şartlar çok zordu, çok sıkıntı da yaşadı Zeynep Validemiz. Hatta Mekkeliler göndermek istemediler, önlü kestiler, devesinden düşürdüler, hamileydi düşük yapmasına sebebiyet verdiler vesaire. Fakat sonrasında e, geriye gittiler. Aradan işte sular duruldu. Günler geçti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da zeyd bin Harise ve Hazreti Ali gibi asabından belli insanları göndermişti. Onlar buluştular ve e, Medine'ye gelmişlerdi. E, hani i Saadetler'de Zeynep Validemiz'de torunlar da dahil olmuştu. Aslında burada belki bizim fark etmemiz gereken bir başka detay da şudur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescitteyken, zaman zaman işte mihraba namaz, geçip namaz kıldırırken bazen minbere çıkıp hutbe irad ederken yanına kadar tırmanan, hatta işte kucağına oturan hatta işte secdedeyken boynuna, omuzuna bir anlamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine tırmanan çocuklar vardı. Bunların arasında Hazreti Hasan vazreti Hüseyin'in de sonraki dönemde olduğu ifade ediliyor. Fakat burada daha ziyade bu çocukların, Zeynep Validemiz'in çocukları Ümame ile Ali olduğu görülmekte. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam babaları Mekke'de kalan bu iki torununa babalarının yokluğunu hissettirmemek için çok daha yakından böyle e, ilgi alaka gösterdiği anlaşılıyor ki Uhud sonrasında birkaç gelişme daha oldu. Ee, şimdi e, yani öncelik itibariyle o günkü yaşanan hadeseleri bir defa zihnimizde canlandırmakta fayda var. Kur'an-ı Kerim'in nüzulu nasıl böyle 23 yıl, yılın içerisinde yayılmış cenab yani gelişen hadiselere bir anlamda paralel insanlara insanların önünde yol, yol ikileştiğinde çatallaştığında hangi yoldan gideceklerini ifade eden beyanlarıyla müdahil oluyor. Aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da e, şöyle bir ana, ana mantık itibariyle Peygamber Efendimizin hedefinde şu var. Muhatap olduğu insanların hepsinin bir anlamda gönlüne girecek, problemlerini çözecek ve o insanları yarın istikbalinin sahibi haline getirecek. Bunların arasında Mekkeliler de var, aralarında neşet ettiği insanlar fakat işte 13 yıl sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü İslam'ı hicrete mecbur bırakan insanlar. Hicret ettikten sonra da yine... Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü bu insanlarla irtibatını kesmedi. Yani kendi hallerine bırakmadı. Siz bana bunları yaptınız, öyleyse ne haliniz varsa görün şeklinde bir duruş sergilemedi. Hicret etmiş olmasına rağmen Medine'den Mekkelilerle sürekli temas halinde oldu. Zaten hicret esnasında gelen ayet-i kerime Peygamber Efendimiz'e bir gün kendisinin hicret ettiği mahalle doğup büyüdüğü yere ''İnnellezî fâradâ lekel Kuran le râttu maat'' diyordu. Döneceğini ifade ediyordu. Bu aynı zamanda bir hedef göstermeydi, bir aleteydi. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl dönebilirdi? Bu insanlar bütünüyle e, getirmiş olduğu veya kendisi vesilesiyle Allah'ın göndermiş olduğu dini kabul edecekler, özümseyecekler ancak öyle olabilirdi. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gün kötülük yapıyor olsalar bile bu insanların hepsini yarın itibariyle kötülüklerinden arınacak, iyiliklerin insanı haline gelecek birer ferd olarak telekki ediyordu ve dolayısıyla bütün stratejisi de belki bunun üzerineydi. Bunu gerçekleştirebilmek için işte Medine'den o insanların işte hoşlarına giden şekilde onların met ifadelerde bulundu. Ticaret olarak Medine güzel Şam'a çama istedikleri gibi ticaret yapabileceklerini ilan etti. Onların sıkıştıkları noktalarda yanlarında oldu. Mesela Mekke'de yağmursuzluk başladı, kıtlık ve Mekkeliler çaresizlik içindeyken kapıları açık tutmuştu. Efendimiz'e müracaat ettiler. Dua verdi Yağmur yağdı Mekke'ye. Sonra işte bir başka ülkeyle yaşadıkları sıkıntıda ki daha önceki programlardan bir tanesinde bahsetmiştik. E, buğday işte bir anlamda kıtlık zamanlarında gelen tek yer Tihamet Tihame'nin reisi yaptıkları bir kötülüğün akabinden tepki olarak onlara yolları kapatmış, buğday göndermez olmuştu. Efendimiz'e geldiler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mektup yazı verdi. Yeniden Hazreti Sümame'ye, Sümame'ye gelen mektup sonrasında yolları açtı Hazreti Sümame ve Tihame'den Mekke'ye yeniden buğdaylar gelmeye başladı. Yahut da Hayber sonrasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte yaşadıkları kıtlık, sıkıntı sebebiyle elde ettiği ganimetleri Mekke'ye gönderdi. Kabul etmediler. Bu sefer alışverişe benzetti. Yeniden gönderdi. Bu Sufya'nın üzerinden adresle de değiştirdi, yöntemle de değiştirdi gibi. Aslında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de olduğu halde Mekkelilerle çok temas kurdu. Fakat... Mekke'de Darul ve merkezde öyle bir hava estirilmişti ki Efendimiz'in attığı bu adımların hiçbirinin Mekke'de yansıması adeta hiç yok gibiydi. Şartlandırmışlardı insanları, çok korkutmuşlardı, çok yalan haber vardı, çok iftira vardı. Kalın duvarlar ölmüşlerdi adeta Medine ile Mekke arasında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın attığı her adım bir anlamda o duvara çarpıp geriye geliyordu. Şimdi... Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda burada işte nüzül tarihi itibarıyla özellikle Uhud'dan sonra gelmeye başlayan bir Nisa suresi var. O günün toplumunda genellikle işte çok kadınla evlilik bunu da ifade etmiştik. Ayşe validemizin yaşını ifade ederken dünyanın her yerinde hemen hemen aynı durum söz konusuydu. Çünkü savaşan erkekti, müdafaden erkekti. Kabilelerin erkek nüfusa, şehirlerin yahut da devletlerin erkek nüfusa ihtiyaçları vardı. Zaruret ölçüsündeydi bunlar ve bunun için çok kadınla evlilik vardı. Hatta öyleleri var ki Müslüman olduğunda bakıyoruz yani 6 tane, 8 tane, 10 tane, 12 tane hanım olan insanlar var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlara şart koşuyor çünkü en fazla 4 tane. Yani bu kadar çok yaygın, çok evliliği 4'e indiren Nisa suresindeki ayet gelmişti. Dolayısıyla burada da şartları itibariyle adalet işte insanlar nezdinde, eşler nezdinde adaletin esas olduğunu ifade etmişti. Adaletin de öyle kolay sağlanamayacağı, insanların duygularına hakim olamayacaklarını Kur'an-ı Kerim açıktan ifade ediyordu dolayısıyla burada adaleti koruyamayacağını bir şekilde ifade eden insanlara çünkü sonraki ulema bunu değerlendirirken tek evliliğin o zaman vacip olduğunu ifade ederler. Böyle bir algı söz konusu olmuştu. Böyle bir bilgilendirme söz konusu olmuştu. Fakat diğer taraftan da Mekkelilerin halden anlayacak, beyandan anlayacak, işte iyilikten anlayacak da haller yoktu. Üstelik Bedir'e gelmişlerdi. Bedir'den sonra defalarca işte arada küçük çapta belki değişik olaylar olmuş. Efendimiz'i öldürmeye teşebbüs etmişler. Kiralık katil göndermişler. Defalarca oluyor bunların e, belki adede itibariyle baktığımızda işte toplamda 8 veya 9 tane hadise var böyle. Sonrasında Uhud'a gelmişlerdi. Şimdi... Ee, arkasından da Hendek'e gelecekler. Her defasında işin çapını büyüterek askeri bir operasyon yapıyorlardı. Tamamen yok etmeye matuf adım atıyorlardı. Bunu yapanlar da kimdi? İlk et, et, et, etapta baktığımızda Bedir'de Ebu Cehil çok aktifti belki. Utbe vardı, Şeybe vardı, Ukbe bin Ebi Muayt vardı. Yani o gün itibariyle Sanaadili Kureş olarak bilinen insanlar vardı. Fakat Bedir'in rengi çok farklı oldu ve mağlup oldular. Hatta bu insanların büyük çoğunluğu Bedir'de vefat ettiler. Fakat Mekke'de o günden sonra hatta şu ifade edilebilir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de o güne kadar 15 yıllık birikimi bir anlamda Bedir sonrasında sıfırlanma noktasına geldi. Çünkü Mekke'de Bedir'den sonra herkesde intikam yeminleri var. Yani dünya nimeti adına hiçbir şeyden istifade etmeyeceklerini açıktan ilan ederek sürekli intikam hırsıyla böyle olayı canlı tutmaya çalışıyorlar. Ve Uhud da işte zaten bunun neticesi olarak geliyorlar ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da etrafındaki insanları tamamen yok etme niyetiyle geliyorlar. Peki gelenler kim? Ebu Sufyan ordunun başında sonra işte Uhud'un ikinci safhası dediğimiz yerde bir anlamda o güne kadar veya o ana kadar Bedir'den farksız neticeye gidilirken, bir zafere doğru gidilirken, Okçular Tepesi'ndeki insanların iştihadı bir anlamda belki devreye giriyor ve orada fırsat kollayan Halid bin Velid'le ikrime var. Orduyu arkadan kuşatan, sonra kaçanların da geriye dönmesi neticesinde iki ateşin arasında kalma gibi bir duruş söz konusu. Dolayısıyla Burada e, Mekkelilerin e, ki Uhud'dan sonra da bir nebze belki hani Bedir'in intikamını aldıklarını düşünerek biraz rahatlamış gibi gözükselerdi ama rahat durmadıkları belli. E, ve hemen arkasından işte e, ahsap e, denilen kendilerinin de dışında çok farklı kabilelerin de Medine'deki işte belli başlı insanların da desteğini almak suretiyle Artık son, işte kesin neticeye gideceklerini düşündükleri bir hamleyle daha gelecekler. Dolayısıyla bu ordunun da başında Ebu Süfyan var. İkrime var, Safvan İbn-i Meyye var, Söyül i̇bn Amr var. Sonra işte ne bileyim başındaki Ebu Süfyan, Halid bin Velid de netice itibariyle orada var. Yani Mekke'de öne çıkan isimlerin sürekli Peygamber Efendimizin üzerine doğru şiddetle, orduyla geliyor olmalarına mukabil Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hakk'ın bu sürecin içerisinde bir ruhsat verdiği, daha doğrusu ruhsat demek ne kadar doğru, bir e, problemi çözmeye matuf yol gösterdiğine şahit oluyoruz. E, evet. Ahsap suresinde iki ayet-i kerime var. Bunlar birbirinin belki ardınca biz şimdi yani Kur'an-ı Kerim cem edilirken tabi olarak tebgifi diyoruz burada. Cebrail Efendimiz'e işte her Ramazan'da okuyordu, son Ramazan'da da iki defa okudular karşılıklı olarak. Sıralama söyle ama geliş sıralası, sıraması, sıralaması veya zamanlaması itibariyle aynı anda gelmedi bu iki ayet kerime. Uhud'dan sonraki bir zamanda geldi. daha doğrusu Nisa suresindeki ayet-i kerimeden sonra geldiği anlaşılıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a evliliklerde sınırı kaldırıyor. Sadece kendisine mahsus olmak üzere. İstediği, dilediği kadınla evlenebilme imkanı tanıyan bir beyanını Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cebrail vas- vasıtasıyla indiriyor. Aslında bunun anlamı şu, Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şunu söylüyor, sen Mekkelilere nüfuz edebilmek için kalplerine, gönüllerine işte evet hepsini yaptın zaten bunlar malum ama bu insanların da duruşu malum, Toslayıp dostlayıp aynı duvara geriye dönüyor. Dolayısıyla burada duvarı aşabilecek tabi bir yöntem gösteriyor Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak evlilik, akrabalık bağı. Ve dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bugünden sonraki evlilikleri bu manada stratejiktir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o dönem itibariyle 56 yaşındadır bu evlilikler başladığında. 50 yaşından sonra bir insanın yönü genellikle ukbaya yönelir. Eğer böyle bir evlilik söz konusu olsaydı Efendimizin gündeminde daha öncesi itibariyle bunları gerçekleştirirdi. Yani şunu bir kez daha belki ifade edelim. 25 yaşına kadar bekar kalmazdı. 25 yaşından sonra da 25 yıl kendisinden önce iki defa evlilik yapmış ve 5 tane çocuğu olan birisiyle bir hayat yaşamazdı. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu evliliklere ihtiyacından daha ziyade bu evliliklerdeki muhatapların bu evliliğe ihtiyacı vardı. Mekkelilerin bu evliliğe ihtiyacı vardı. Her bir annemizin temsil ettiği kabilenin bu evliliklere ihtiyacı vardı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu evliliklerini gerçekleştirmeye başladı. Ve bunların arasında ilk işte Zeynep binti Kuzeyme validemizdi. Zeynep binti Kuzeyme validemizle, izdivacı ve Mekkelilerle bu evliliklerin sonundaki süreçte yaşanan, Hadiseleri biz burada noktaya koyup inşallah bir sonraki programda inş- zikretmeye devam edelim. Zaman tahtidine, riayet adına belki bugünü bununla noktalamış olalım. Ama bir sonraki programda ne türlü söz konusu oldu? Bunların Mekke'ye bakan yönüyle ne türlü sonuçları oldu? Bunları inşallah birlikte mütalaa ederiz.